1: Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Lahan Kritis. Oke, di sini ada aku Anggi, ada Lestia lagi.
0: Ada Ojim,
2: ada Farel ada Cesar, ada aku Isa.
1: Dan yang spesial dari podcast kali ini adalah kita pertama kali kolab dengan Oh, seseorang dari dari nanti ya <laughs> oke okay, ini adalah
3: uh, perkenalkan nama saya Ibar saya dari di Jakarta
1: oke jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang NGO ya ya NGO tuh apa yo
4: <laughs>
1: non government organization Oke, okay, jadi kita persilahkan Mas Ibar untuk menjelaskan tentang NGO-nya.
3: Uh, terima kasih buat teman-teman dari Podcast Lahan Kritis mengundang saya hari ini, malam ini. Uh, untuk terminologi NGO sendiri ya, itu sudah lama udah mulai muncul sebenarnya kalau kita lihat di dunia internasional sejak tahun-tahun sejak Perang Dunia Kedua misalnya. Atau kita bisa lihat awal-awal lagi ketika bagaimana Red Cross Organisasi uh, Red Cross itu muncul Itu juga salah satu bentuk uh, NGO juga Karena berdasarnya NGO ini uh, lahir dari orang-orang yang melihat Dan ingin melakukan kegiat, uh, sesuatu yang lebih efektif ketika Isu yang ditangani oleh pemerintah, dihadapkan pemerintah itu kurang efektif dulu Orang-orang inilah akhirnya muncul Dan mereka menyebutnya non-government organization tuh loh. atau NGO ini. Nah uh, untuk NGO sendiri emang banyak banget, tapi memang mereka fokusnya lebih utama di satu isu, di satu isu atau beberapa isu mereka fokuskan di situ. Jadi memang kerja NGO lebih fokus dan lebih terperinci sebenarnya. Kalau dunia sendiri, emang sejak order baru ini memulai ada baru order baru beberapa NGO mulai muncul, misalnya WWF. misalnya. akan tapi Terkait izin, bagaimana izin dengan pemerintah itu juga salah satu tantangan buat NGO. Karena memang NGO hadir, mereka memba bisa membantu suatu isu yang diadakan di pemerintah atau mereka juga bisa melakukan suatu protes kepada pemerintah atau mereka opos dulu. Dan mereka juga punya uh, kepentingan bagaimana mengubah kebijakan atau mempengaruhi kebijakan pemerintah demi isu ini berjalan dengan lancar. gitu Kembali ke Indonesia... akhirnya uh, apa ya hingga kita tahu juga selain juga kita ada istilah LSM lembaga swadaya masyarakat hampir sama cuma bagi Indonesia NGO itu seperti apa ya mereka menghindari kata-kata negatif loh kan karena non government organization seperti mereka melihatnya anti pemerintah tuh gitu akhirnya mereka pemerintah, uh, lebih memakai lembaga swadaya masyarakat suatu yang masyarakat, lebih kata katanya lebih soft loh lebih halus dan lebih biar ditemri, bisa diterima oleh pemerintah karena kondisinya orde baru itu sendiri.
5: Ya sama antara NGO dan LSM sebenarnya sama. Sama aja, cuma ya
3: dosisnya aja, karena itu mem, apa ya biar mudahkan NGO masuk ke Indonesia waktu itu. Gak salah tangkaknya sama aja semua bersinggas doang sih, Dan itu juga hanya Ada yang memakai LSM, ada juga bagaimana NGO ini masuk Indonesia, uh, mereka apa ya uh, menyesuaikan menjadi yayasan misalnya. Awal-awal dulu kan kalau kita melihat NGO lingkungan yang paling awal di Indonesia WWF tuh loh. Bagaimana mereka masuk dan awalnya mereka bisa masuk karena memang tujuan dan kegiatan mereka lebih karena konservasi, konservasi ke arah konservasi, kualitas lingkungan dan sebagainya, jutaan hewan jadi mereka lebih. bisa masuk ke pemerintah Indonesia sendiri. Pasca udah baru selesai uh, NGO mulai muncul-muncul, NGO lokal atau NGO internasional datang ke Indonesia. Tapi memang banyak uh, NGO lokal banyak juga, NGO internasional yang datang ke Indonesia juga banyak tuh loh. Jadi mereka punya pusat di luar negeri, masuk ke Indonesia sebagai cabangnya gitu. Dan itu banyak banget di Indonesia. Dan NGO ini kan sifatnya transnasional, tuh loh. Artinya isunya mungkin lokal, misalnya gender, lingkungan, pendidikan, tapi mereka bisa bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan uh, lintas -kegiatan transnasional. Artinya bisa lintas negara. Dan ini salah satu contoh bagaimana NGO ini emang berkembang dan bisa berkembang terus terus karena mereka yang transnasional, tuh loh. Karena isinya sama gender di Indonesia, bagaimana pendidikan uh, apa ya, uh, bagaimana pemberempuan isu perempuan ini secara di Indonesia banyak sekali ya, isu isunya perempuan tapi isu perempuan atau gender ini juga hampir sama ketika kita bisa bawa ke negara lainnya misalnya Thailand atau Malaysia nah kesamaan isu ini yang membuat mereka bergabung dulu ini membuat jaringan internasional enggak cuma level Asia tapi seluruh dunia tuh loh dan salah satu bagaimana NGO ini juga ada apa ya, nilai volunteer semua yang dibangun bagaimana mereka punya volunteer, mereka punya staff juga, jadi itu yang dibangun sih. Artinya teman-teman di NGO pun sebelum masuk NGO memang mereka udah punya fokus ke isunya sendiri. Gitu loh. Orang di NGO pun yang bekerja atau mereka yang volunteer pun tidak harus sama dengan jurusan atau pekerjaan yang diglutin misalnya. orang yang terlibat di isu gender pun nggak harus orang, orang yang di sosial tuh lintas jurusan tuh, orang yang lingkungan pun seperti itu. Tidak harus orang yang dari lingkungan juga atau background yang sains atau ekstra, tapi ya memang lintas jurusan karena memang mereka mempelajari isunya, isunya tuh.
5: Lebih ingin menyelesaikan satu masalahan. Iya.
3: Feelnya lebih kepeisan ke isunya tuh. Kadang mereka lebih uh, ketika harus Harus mempelajari isu tersebut dulu. Dan mendalaminya dulu. Dan banyak juga orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak aku juga punya teman. Dia juga dikejati di NGO lokal. Alasem lokal di Jogja namanya Aksara. Berkaitan gender. Dan gendernya lebih fokus ke arah budgeting. Bagaimana pemerintah mengaluskan dananya lebih ke arah untuk membandingkan perempuan dulu. Background dia jauh sangat berbeda dengan apa yang dikerjakan sekarang. Karena background dia ke dokter, dokter hewan dulu. Jadi, terus tapi dia punya fokus di kajian gender tersebut. Jadi memang lintas isu -lintas itu jadi memang berkembang lebih dinamis mereka di NGO sendiri. Itu uh, pengantar bagaimana, apa sih NGO itu? Seperti itu.
5: Kemarin kan saya pernah uh, mengikuti suatu is, uh, seminar juga, itu juga membahas mengenai NGO atau CSO, Civil Society Organization. nah itu ada apa namanya satu kemarin pembicaranya itu mengatakan bahwa sebenarnya NGO itu tuh bisa dibuat oleh pemerintah hmm. itu benar ya mas artinya pemerintah mau buat NGO wadal NGO sendiri non government organization nah itu sebenarnya gimana itu? Gila -gila. Uh,
3: beberapa ada mungkin misalnya dalam uh, materi gini Mungkin pemerintah membuat NGO itu bukan sebatas bukan NGO tapi mungkin suatu badan pemerintah atau mungkin komunitas atau suatu gerakan gitu yang akhirnya dari gerakan itu mereka uh, masih mungkin tidak bukan pemerintah dalam arti tidak bagian dari pemerintahan cuma mungkin masih berhubungan dengan pemerintah atau punya hubungan dengan pemerintah dalam arti pendanaan misalnya. Uh, NGO ini dididikan oleh pemerintah Tapi memang uh, bukan bagian dari pemerintah Atau bukan dari bagian dari dinas apapun Tapi mungkin mereka punya hubungan Misalnya pendanaan gitu. gitu Tapi memang aku jarang sih ketika Ada pemerintah yang membuat NGO ini sendiri Karena memang uh, Beberapa Orang-orang uh, yang udah dilamar di NGO terus bikin NGO sendiri Atau mungkin uh, Ya mungkin Bukan NGO sendiri maksud Tapi program program yang didesain seperti NGO gitu CSO ini mungkin karena emang uh, aku jarang menemui orang uh, pemerintah buat NGO tuh yang ada memang orang-orang yang punya uh, fokus isu tertentu mereka bikin gerakan sendiri ketika gerakan ini udah lama dan ternyata banyak orang yang fokus uh, apa ya memperhatikan ya mereka ini buat contohnya kayak misalnya di aku lihat yang menarik itu adalah woman Marx loh Woman Mars di Amerika Di pas itu kan didirikan uh, itu hanya sebatas dari postingan di Facebook dulu Ayo kita bikin Mars nih tap uh, untuk menentang Inuk uh, pelantikan Trump, Donald Trump, pakai Karena mereka kan uh, mereka punya isu bagaimana ketika Donald Trump ini jadi presiden maka akan banyak sekali marginalisasi dan masalah-masalah lainnya dan mereka menentang itu. dan perempuan-perempuan ini bikin posting ayo kita kumpul di sini jam segini kita mau melakukan long march di sini. jadi long marchnya dan banyak ternyata tantangannya banyak loh orang-orang pada kumpul semua di situ semua dan setelah itu akhirnya mereka buat lagi dan banyak orang di luar Amerika yang buat lagi Indonesia juga kan akhirnya dan setelah itu akhirnya mereka bikin gerakan long march itu dan mereka aplikasikan ini ke semua negara yang mau ikut silakan ayo bikin long march di seluruh dunia siapa ayo Dari orang gerakan aja dulu Itu yang Kalau aku ya itu yang Paling bener-bener NGO Karena memang bukan non-government kan Ya itu juga kembali Kalau saya, kita bicara Teman-teman uh, Yang lain misalnya uh, Ya dari Aksi-aksi terana -aksi aja Nggak mikir Wah aku mau bikin NGO nih Apa ya Nggak sih karena Isunya dulu Mengkritik satu isu Terus ada orang ternyata Yang sama Pemikirannya Ayo kita bikin gerakan Gede ya. gerakan dulu bergerakan gerakan tipe jadi kan berarti suatu lembaga organisasi gitu atau organisasi nonformal situ sendiri seperti itu
5: ya, apa sebenarnya saya menangkap tadi uh, dasar dari adanya ngo itu awal mulanya dari suatu pergerakan saya kita hmm. melakukan suatu pergerakan jadi sebenarnya kita bisa membuat itu ya buat awalnya dari suatu pergerakan ya, bisa, bisa, sangat, banyak, banyak. sangat ini bisa sekali
2: iya
3: yang... ya, nah, uh. ada satu isu yang uh, kita tergerak untuk melakukan uh, uh, gerakan bersama seperti itu. Ya, contohnya tadi uh, bagaimana Women Tadi. Sebenarnya kalau bicara tentang uh, NGO juga mana ketika kalau kita bela uh, kita belajar tentang gerakan perempuan gitu. banyak sekali contoh-contohnya yang ada tuh loh. hanya sebatas uh, isunya perempuan tapi mereka bisa membuat gerakan yang lain. lingkungan juga seperti itu. kalau kita belajar Greenpeace pun awalnya juga hanya sebatas kita awal dulu berdiri, itu dari uh, kita protes tentang uji coba nuklir di Antika, Alaska itu ya dari orang-orang yang mereka fokusnya anti perang waktu itu mereka hmm. ingin perdamaian, bukan perang tuh, anti perang dulu aslinya mereka, saya, ini ada orang yang setuju, ayo kita tolak nuklir di percobaan bom nuklir di Antika terus mereka berkumpul sewa kapal waktu itu benar, -benar sewa kapal walaupun tengah jalan Gagal aksinya, nggak jadi Tapi setelah mereka balik ternyata Mereka punya sesuatu hal yang Mau dikerjakan, oke kayaknya ini Oke nih buat gerakan nih, banyak yang mendukung nah, ini jadilah Greenpeace gitu. Itu am um, 1971, atau, atau 76 70an lah Lang dingin uh. Setelah itu yaudah Muncullah Greenpeace gitu. Jadi emang Gerakan enjoy ya dari itu Gerakan dulu Ya walaupun juga ada yang Udah lama di NGO Terus akhirnya Gabung, Ayo bikin-bikin Bikin gitu Ya terus sejarahnya Banyak sekali sih Orang-orang yang enggak tertuga untuk Membuat suatu NGO tuh. Gitu, gitu. Ada lagi ya
5: jadi um, Apakah Ada masnya ketika NGO itu Melakukan suatu reset Mungkin dia Uh, apa menekan suatu pemerintah itu sebenarnya sama pemerintahan suatu negara itu apa diperhitungkan nggak sih NGO tersebut atau dia melihat misalnya NGO itu sudah besar itu baru di apa diperhatikan atau gimana waktu ketika pemerintah itu mandang NGO itu seperti apa iya.
0: kalau pemerintah cuma mandang dari isunya itu hmm. walaupun itu NGO-nya masih kecil tapi ternyata isu yang dibawanya berberat -ber oh itu ya berberat belum? Gitu.
3: Oke okay, sebenarnya kalau untuk pemerintah sendiri Bagaimana memandang NGO itu macam-macam ya. Itu tergantung bagaimana NGO itu memandang pemerintah. Bagaimana hubungan NGO dengan pemerintah. Kalau kita aku sih kayak... Minjem istilahnya Adir Najib itu ada bagaimana tipologi NGO dengan pemerintah. Ada empat misalnya ada. Yang bagaimana NGO ini dengan pemerintah hubungannya baik. Artinya pemerintah sama NGO punya tujuan yang sama. Dan cara yang sama. Akur lah. Ada juga yang bagaimana... Uh, Tujuannya sama, pemerintah sama NGO, tapi caranya beda. NGO maunya seperti ini, pemerintah seperti ini. Ada juga yang uh, tujuannya beda, tapi sama. Ada juga yang tujuannya beda, caranya beda juga. Nah, ini conform, Itu juga bagaimana NGO mengandang pemerintah juga. Jadi uh, pandangan pemerintah terhadap NGO tergantung bagaimana NGO punya hubungan dengan pemerintah sendiri. loh. Kalau misalnya di isu pendidikan misalnya, bagaimana NGO ini bergerak misalnya di empowerment, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan di level grassroots, ya pemerintah akan melihatnya lebih baik tuh loh, lebih bisa diajak kerjasama. Wah ini lebih pemberdayaan nih, mengembangkan masyarakat malah membantu kerjasama, ayo gitu loh. Tapi ketika ada perbedaan misalnya NGO ini pemerintah dan memang keras, ya pemerintah juga akan kompromi melakukan pendekatannya tuh loh. tapi juga ada yang ya memang ketika NGO ini punya data pemerintah punya data kita protes tapi di dikubris dan tetap diprotes terus kita protes terus ke pemerintah ya pemerintah juga akan melihat kita beda lebih ketat ketat lagi itu loh. lebih was-was <tutup> resisten juga akhirnya ketika apa yang kita utarakan tidak didengar bahkan diabaikan kita terus kita resisten dia ya, pemerintah juga akan tanah dalam otik Akan menilai kita, wah ini apa, apa diperhitungkan dulu. Sedikit musuhan, tapi di satu sisi bisa baikkan lagi. Gitu. Tergantung isunya juga. Kalau ke gender juga, kita juga lihat bagaimana di, di lokal. Ini juga gak cuma kita baca dari nasional ya, di lokal dulu. Khususnya di lokal, dia itu juga tergantung pemerintah daerah memenangin juga seperti apa. Kalau misalnya pemerintah daerah melihat NGO itu sebagai partner, berarti sama-sama menyelesaikan masalah... Ya itu oke okay. Akhirnya hasilnya bagus hubungannya Tapi kalau melihat itu suatu hambatan Ya mau nggak mau harus ada Pergesekan terus antara pemerintah daerah Dengan NGO seperti itu. Ya Kalau kita bicara Greenpeace pun ya Seperti itu Dengan pemerintah pun kadang baik kadang buruk Tergantung kementerian mana dulu
2: <tuk>
3: Kalau keutahan
2: <tuk> eh,
3: <tuk> Sama kementerian Kailaka Kadang baik kadang buruk Kadang renggang Renggang sih Kadang-kadang pada renggang. Renggang ketika kita minta data kehutanan yang one map policy lebih di bentuknya lebih ke apa ya tipenya yang bisa diedit edit dulu. Bukan jipeg. Bukan misalnya jipeg kan. Lalu cuma gambar ketika di-zoom. nggak tahu nih apaan nih kan. Malah gambar usahaan. Nah kita lebih kalau bagaimana ya save file. Tuh. Ketika kita klik, oh ini kelihatan punya siapa. Punya siapa. Dan update-update dulu. Nah itu pasti itu kita pingin bagaimana open uh, pabrik ya kita agak renggang hubungannya. Tapi kalau kita kedekatan dengan teman KKP KKP Sampo Susi ya lebih erat hubungannya. Karena kita punya kampanye bagaimana e, mengurangi sampah plastik sama Pusisi sama erat gitu. Tapi beberapa juga yang ya renggang lagi gitu. Tergantung juga. Pengaruh juga kali ya. Pengaruh Ya kalau dukungnya, dukung gitu. Tergantung juga. Jadi itu suka kayak Bagaimana peran orangnya juga penting juga tuh Bagaimana sosok peran sosok ini juga penting. Ketika kita meli Enjoy pun ketika membuat membuat satu program atau membuat satu campaign itu juga harus lihat ini orangnya siapa yang kita hadapin dulu. Harus jelas oh orang ini ternyata di fraksi mana di DP mana mendukung kita. Oke jadi alia uh, apa ya teman aliansi kita. Oh teman orang ini ternyata gak mendukung isu kita jadi lawan dulu. Jadi emang itu juga artinya, kalau kita bicara NGU, kita juga akan, gak akan lepas namanya bicara tentang advokasi. Bagaimana secara advokasi yang benar, Fadiknya seperti apa, bagaimana kita melihat bagaimana sosok kalau kita bicara advokasi, kita harus masuk ke sistem pemerintahan juga. Bisa menemukan pemerintahan kita seperti apa. Itu? Kalau kita mau bicara mengubah suatu undang-undang, itu seperti apa caranya. Gitu Dan itu prosesnya lama. itu, dari so, teman-teman
0: ada yang mau tanya nih,
1: Nah, kalau NGO itu kan kalau pas ya kayak buat-buat apa gitu itu uangnya dari mana mas?
3: kita masuk ke masalah funding ya, pendanaan. banyak tipenya mak, banyak tipenya. Ada yang NGO lokal atau internasional, mereka dapatnya dari donor, lembaga donor. Lembaga donor itu bisa dari lembaga pemerintahan atau lembaga emang non-profit atau dari misalnya banyak sih lembaga donor untuk kayak misalnya di ASEAN tuh bisa Ford Foundation bisa dari Foundation tuh bisa dari bank dunia juga bisa. Sumbernya banyak banyak banget tuh loh. tapi lembaga donor ini juga punya saat tertentu untuk bagaimana lembaga donor tuh, tentu itu susah. Banyakan NGO lokal eh, pakainya lembaga donor tuh, karena mereka emang belum sustain juga, maka sustain dengan cara lembaga donor. Lembaga donor juga, kadang juga dari NGO sendiri, internasional tuh. Soalnya kemarin aku di Aksara, di NGO lokal tentang gender di Jogja, mereka dapat donornya dari Oxfam misalnya, NGO internasional, di Indonesia juga ada gitu. Atau bagaimana NGO, NGO lokal ini emang selalu melihat lembaga uh, donor mana yang buka uh, pendanaan. Tergantung isinya juga. Loh. Wah ternyata uh, Ford Foundation ini buka open proposal untuk pendanaan. Misalnya tentang gender. Nih? Gitu. Itu bisa lembaga donor. Ada juga yang memang NGO yang fundingnya dari pemerintah. Dan mereka juga sama proposal atau pendanaan. Atau dari perusahaan gitu. Itu bisa. Tapi ada juga yang e, pendanaannya emang murni nggak dapat dari lembaga donor, nggak dapat dari pemerintah, atau perusahaan. Mereka yang dalam arti dapat uangnya dari donatur. Nah Greenpeace salah satunya. Kalau Greenpeace sendiri kita kita nggak menerima uang dari pemerintah, perusahaan, atau apapun. Kita murni dari donatur. Donatur namanya supporter. Dan itu pun udah banyak juga yang mengadopsi NGO lainnya. Jadi ada NGO yang memang buka donatur, tapi juga mereka open uh, dari lubang donatur juga gitu dan mereka macam-macam untuk donatur ini kalau di Grimbe sendiri kita ada minimal misalnya untuk jadi minimal satu ribu maksimal 1 jutaan nah, gitu jadi kalau ada orang mas aku mau sumbang Grimbe juta kita nggak bisa menerima.
5: Nah, takutnya banyak, itu, banyak. Itu.
3: banyak takutnya itu adalah bukan uh, takutnya ketika dia uh, apa ya nyumbang ngasih sumbangan lima juta itu adalah satu untuk uh, money laundry uang bisa saja kan mencuci uangnya dan tentara donatur lah buat itu jadi kayak takutnya seperti itu kita maksimal nggak banyak banget minimal juga segitu untuk uh, menjaga kredibilitas kita juga tuh independen kita juga tuh gitu. ya, donatur juga banyak tuh nggak cuma dari Indonesia juga kan di banyak juga itu di Indonesia emang banyak kan seperti itu dan berarti dari donatur, lembaga donor, pemerintah, perusahaan gitu. tapi kalau kita bicara ke NGO ya lebih internasional di luar negeri. kadang ada dari lembaga gereja, lembaga amal itu juga ngasih. atau lotre itu juga bisa sebenarnya. ada iya lotre juga kadang bisa sih untuk jadi atau pendanaan juga. dan itu di luar negeri tuh juga, juga banyak karena memang mereka di luar negeri udah lebih berkembang untuk pendanaan ini gitu. Jadi ya emang pendanaan tuh bisa di mana aja tuh, dan itu menjadi satu faktor keberhasilan NGO untuk sustain tuh. Ya karena mereka bukan pemerintah, ya mau dari mana lagi untuk sumber pendanaan tuh, seperti itu. Tapi
4: perlu nggak sendiri ya, mas, kan kalau misalnya kayak kita kampus kan, kita bandingkan dengan
3: jadusan, iuran. Beberapa yeah, ada, kan. beberapa ada. Misalnya kayak self-suck itu kan satu gerakan juga. Self-suck Indonesia kan didirikan di oleh Riani di Tjengkaru. mantan host di jabat walang. Gitu nah itu mereka bikin self dan pendanaannya ada dari donator juga, dan juga mereka bikin macam dice. Tuh. Macam dice-nya dijual, dan keuntungannya sesuai untuk pendanaan. Gitu. Tapi ada juga NGO lokal yang sekarang mulai bergerak ke sana bagaimana, ini khususnya NGO yang bergerak di bidang development, ya, pembangunan, pemberdayaan. Jadi kayak mereka punya desa binaan, desa binaan ini membuat satu produk, dan produknya dijual. dijual dengan harga lebih tinggi karena untuk donasi gitu hasilnya untuk uh, masyarakat sendiri loh. Uh, kita juga bisa lihat bagaimana ada yang namanya crowdfunding sekarang kita bisa.com dan sebagainya walaupun kita bisa turun sebenarnya uh, ngo atau gerakan ini membuat akun di uh, kita untuk satu program bukan untuk ngo nya tapi per program tuh itu juga bisa itu loh. Jadi sekarang lebih dinamis sih untuk soal pendanaan dulu. Tapi yang penting bagaimana soal funding ini bagaimana NGO ini membuat suatu keterbukaan informasi terkait dana buat apa aja sih kreativitasnya dan sebagainya gitu. Makanya mereka kadang membuat suatu laporan yang dipublish dananya keluar buat apa aja seperti itu. Dan kadang ketika pendanaan itu juga ada misalnya dana ini boleh dilakukan atau dikeluarkan kecuali ada kecuali nya misalnya dana ini enggak boleh buat apa buat apa seperti itu kalau di Greenpeace emang kita laporan ada tapi untuk kita keluarkan untuk uh, buat donaturnya itu loh kita nggak bisa publish ke luar itu kecuali ke pemerintahan ya kita buat laporan kan kalau donator kita kirimi uangnya buat ngapain aja sih seperti itu gitu. seperti itu untuk funding berbagai macamnya sekarang sih gak
5: ya, menarik kebelakang itu mas kira-kira uh, Greenpeace itu suatu NGO yang bergerak di bidang awas? lingkungan saja apa ada kaitannya lingkungan dengan human manusia sosialnya? Oh. sekalian mau cerita sejarah Greenpeace di Indonesia.
3: Oke okay. mungkin lanjut dari sejarah dulu ya. saya masuk ke Indonesia itu lama sekitar tahun 2006 lah. itu masuk itu juga dengan catatan izinnya juga agak susah karena kita masuk dengan NGO internasional. Intan dulu kan agak susah masuk ke Indonesia tuh, itu dan Indonesia sendiri kita bergerak di 4 isu yang kita fokuskan ada hutan, laut, urbanization dan energi serta sekarang UPP UPP itu Urban People Power sekarang UPP atau Urban People Power ini lebih bergerak ke isu sampah plastik gitu itu Indonesia sendiri kalau dan klimis Indonesia sendiri kan apa ya organisasi kampanye. Bagaimana kita mempunyai uh, prinsip kampanye yang kreatif tanpa kekerasan. Kita punya prinsip non violence dan bearing witness. Bearing witness itu adalah mati ketika kita melihat satu isu atau masalah kita harus melihat langsung. Bukan pada asumsi atau katanya doang nih. Kita harus kita setuju langsung lihat langsung dan pakai data penelitian itu. Dan independen misalnya, independen dalam materi funding kita ya dari Donato tersebut tidak menerima dari Pemerintah atau perusahaan Nah selama ini Greenpeace Emang difokusnya Kampanye dan Greenpeace sendiri, sendiri kita punya Basis volunteer Bagaimana kita bergerak itu Karena volunteer Makanya dibuat base-base uh, volunteer Di seluruh Indonesia Untuk volunteer sendiri kita ada Macamnya nih ada youth Kalau di Jogja ini youth maksudnya Youth ini ada di 4 kota Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja. Yang
5: istimewa, ya. Oh, iya, ya,
3: karena ya. emang fokusnya di uh, pemuda, kan.
5: Pemuda.
3: Terus ada general, general itu dalam arti uh, semua umur bisa masuk tuh loh, dari yang muda sampai yang tua ada. Itu ada di Jakarta, di Padang, Pekanbaru. Terus ada namanya uh, tim Ocean Defender, volunteer Ocean Defender. Itu lebih karena fokus ke laut. Itu ada di Jakarta. Ada tim action, tim action ini emang fokus yang ke volunteer yang punya skill khusus, misalnya climbing, terus boot, terus di, di drone uh, dan lainnya. Tidak ada di Jakarta. Nah, tim action ini emang fokus ke digunakan atau mereka kegiatannya emang fokus ke aksi-aksi krimbas -aksi yang memang mengandung resiko. Misalnya kemarin di Sawosi kita. Bikin apa ya kita menangin banner di kilang minyak atau kita akupasi di billboard di Jakarta ngantungin diri di sana atau di gedung PNG dulu kita ngantung ke, menangin banner di situ atau kita menghentikan operasi uh, batubara di Cirebon dulu kalau itu itu memang punya risiko dan itu memang harus tim action yang melakukan dulu terus kemarin uh, kita baru bikin tim jaga api. Itu memang tim yang dibuat khusus untuk bagaimana penanggulangan kebakaran hutan. Itu ada di Ketapang di Kalimantan sama di Riau. Dan memang tim jaga api ini fokusnya bagaimana mendeteksi hotspot, penanggulangan ekstensi apa, mencegah api untuk lebih besar. Jadi emang mencegah kebakaran, bukan tim pemadam kebakaran gitu. Lebih ke pencegahan seperti itu. jadi emang di Green Base emang kita apa ya berjuang dalam arti paling depan atau yang garis depan untuk melakukan kampanye adalah volunteer gitu dan emang banyak volunteer kita seperti itu sampai di ada juga yang namanya grassroots grassroots ini adalah pendampingan masyarakat itu itu ada di Bandung Bekalong eh uh, di Slatige Malang di Bali juga ada seperti itu itu macam-macamnya Dan tiap kota memang tidak ada. Dan fokus tadi yang empat tadi yang lingkungan di hutan laut energi dan UPP memang fokusnya ke lingkungan. Tapi pada akhirnya akan bersilangan dengan masyarakat gitu. Kisahnya bagaimana kita di energi, bagaimana kita melakukan PLTU batu bara itu juga kita menampingi masyarakat yang terkena dampak PLTU di Batang tuh gitu. di Batang kita memang apa ya mendampingi mereka. Walaupun pada akhirnya PLTA Uni mau sedang dibangun, kita pun mentraining pemuda di Batang, khususnya di Roban, masyarakat e, nelayan, untuk bagaimana mereka lebih aware tentang hukum, bagaimana mereka lebih aware tentang amdal misalnya. Kita training di situ. Atau misalnya di Kalimantan, bagaimana kita mencoba buat solusi, kampanye solusi energi ini dengan cara e, solar panel misalnya. Ya kita di Kalimantan bersama Dayak Iban, karena mereka uh, tidak mendapatkan aliran listrik, dan mereka ditawari untuk mendapatkan aliran listrik dengan syarat menjual tanah adat mereka, hutan adat mereka tapi mereka menolak, karena kita datang sana, kita training masyarakat Dayak Iban untuk membuat uh, untuk instalasi sopannya, dan mereka bisa hmm. sopannya, dan mereka bisa airnya dan banyak juga ketika misalnya Ya, masyarakat di kita campaign di laut misalnya, ya kita juga bergerak untuk di masyarakat nelayan misalnya di Tarantula, di Gorontalo, sebagainya. Kita belajar bagaimana sih cara penangkapan ikan alat uh, alat mancing yang baik dan sustainable tuh Karena mereka punya cara sendiri itu untuk tidak merusak tuh, bagaimana tidak overfishing misalnya, tidak menggunakan alat pancing yang merusak lingkungan misalnya, lebih sustain. Itu terkait. kayak di Greenpeace ini isu lingkungan, tapi juga bergerak di sosial juga, karena mereka yang lebih tahu sosial ini karena pada akhirnya ketika kita bicara lingkungan, kita akan bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial masyarakat, bicara tentang hak asasi manusia juga, karena lingkungan juga luas juga akhirnya, seperti itu Mas.
2: Bagaimana Greenpeace itu <tuh> dalam uh, akan menggambarkan suara dari masyarakat. Bagaimana keterbukaan Greenpeace itu terhadap masyarakat dan cara Greenpeace meng mengajak dan mengambil pendapat dari masyarakat itu sendiri. Ya, uh,
3: untuk sebenarnya banyak cara juga sih Mas, untuk bagaimana kita mendekat ke masyarakat dulu. Artinya gini, kalau kita bergerak untuk masyarakat, misalnya di daerah Cilacap dulu, teman-teman Gresut pun, masuknya bukan langsung bilang, saya The Greenpeace, saya mau kami kan ini, ini, enggak. Kita enggak langsung terdepon gitu. Kita masuk dulu ke pengajian, ibu-ibu di sana. Memang benar begitu, karena mereka, teman-teman volunteer graduate, memang mereka, caranya ya, dengan ikut pengajian dulu, ikut uh, kumpulan dulu, lihat bagaimana masyarakatnya. Kita ke sana, bukan untuk kasih tahu, tapi kita harus lihat langsung. Sebenarnya masyarakat di udah peduli atau tahu enggak sih tentang masalah lingkungan yang dihadapin dulu jangan-jangan udah ada PLTU tapi mereka enggak tahu itu PLTU mereka enggak tahu masalahnya apa mereka mungkin dapat masalah tapi enggak tahu caranya gimana, jadi kayak memang lihat dulu melihat masalah, masalah seperti apa baru kita uh, ngobrol secara halus kita juga enggak langsung tembak kita ada enggak, kita ngobrol setuju mereka aware melihat tentang lingkungan tentang masalah di tempat mereka oh lama ya, lama. Lama, ya. lama dan harus uh, apa ya emang harus membaur dulu ya, tapi kalau, ketika
5: memang kita awalnya masuknya hmm. kayak itu nanti bakalan kita bakal bisa menarik
3: ya, aja, uh, bisa iya iya uh, karena masalah juga, teman -teman juga gak akan melihat kita sebagai atau enggak mereka melihatnya oh ini orang pihak kerja kerja sama bergerak berjuang langsung misal di batang di batang pun Posesnya lama juga mas, dari tahun berapa ya, dari 2009-2010 itu ada. Masuknya itu lama banget kita. Emang karena itu kan uh, proyeknya belum dibangun, baru isu aja. Tapi emang setelah kita mendekatan dengan masyarakat, kita juga cari tahu faktanya. benar nggak ini mau dibangun? Siapa yang mau bangun? Permata Batang seperti apa? Emang posesnya lama. Sampai untuk bagaimana kita mengambil hati masyarakat juga lama. Dan itu pun belum lagi ketika kita menghadapi masyarakat yang ada yang pro, ada yang kontra. Bagaimana kita menghadapi perpacangan di situ. Tuh, loh. Itu yang harus saya lihat. Hati-hati juga tuh, isunya. Makanya kita nggak harus pelan-pelan mencoba bagaimana sih uh, konteks masyarakat di sana seperti apa. Tuh. Nah ketika udah mulai terbangun jaringan ini, ya ketika mereka, kita mau aksi, mau kampanye, mereka siap. Tuh, loh. Sampai ke Jakarta untuk... aksi langsung ke depan kementerian mereka juga swadaya sendiri nggak dibiayain masyarakat sendiri yang bergerak tuh itu bagaimana kita yaitu jadi cara untuk menegati masyarakat caranya banyak banget tuh sesuai harus kita harus mengikuti alur masyarakat dan yang penting jangan asumsi gitu sih kadang kan kita punya asumsi dikayak oh ini lingkungannya bener yang bersih yang susten seperti ini seperti ini tapi kita kasiang masyarakat beda Caranya beda juga ada yang nggak jalan tuh, entah enggak jalan ada penolakan atau malah nggak berhasil campaignnya gitu. Dan sekarang Greenpeace mencoba bagaimana caranya mengedepankan masyarakat yang jadi heroesnya, jadi pahlawannya. Nah, nanti ketika kita kita ma masuk ke masyarakat yang ditonjolkan masyarakatnya bukan Grimbisnya. Itu yang cara. Nah, uh, jadi emang ketika di kita upload di sosial media kita yang kita tampilkan masyarakatnya dulu. Bagaimana para yang berjuang untuk lingkungannya, mempertahankan lingkungannya, itu yang kita blow up dulu, yang kita angkat. Sosok siapa-siapanya itu harus kita angkat, bukan Greenpeace-nya. Greenpeace sebagai kita yang membantu. Kalau misalnya sama teman-teman di Bali, ya kita angkat masyarakatnya, Greenpeace dengan masyarakat nelayan, mengkomunikannya. Kalau dari Karimun, ya kita angkat masyarakatnya dulu, sosok siapa sih Bang Jack yang menolak bagaimana... transportasi tongkat berdua-berdua melawati karang mereka, ya kita angkat masaknya dulu. Tuh. Baru kita nyal, itu. Seperti itu sih. Itu cara kita bagaimana, kita melihat masaknya juga punya peran penting dalam melakukan perubahan, tuh. dan mereka bisa ternyata. Itu yang kita percaya. Nanti jangan salah sama saya ini, green place, green place, terus. Ya kita juga terbatas, tapi kita ingin bagaimana mengubah konsep masaknya ini bisa, dan mereka bisa melakukan aksi yang lebih dari itu dari apa
0: dari sisi masyarakatnya mas mungkin dari sisi pemerintahnya tuh gimana tuh buat soal apa pendekatannya itu gimana terus gimana kan pemerintah nggak cuma satu suara doang kan mas masih ada kontrasnya juga kan terus menikapinya tuh gimana buat dari kerimpisnya itu semua
3: menyikapi aksi krimis atau menyikapi masalahnya.
0: masalah yang terus um, pemerintah.
3: Oke. Okay. Uh, semua kalau kita emang untuk melakukan mengkabarnya suatu isu, kita harus siap data dulu. Kita harus dari risetnya yang dulu semua, datanya sudah ada. Ketika sudah ada baru kita uh, bilang ke pemerintah dulu. Data seperti seperti ini. Dimana apakah setuju atau mereka tidak menyangkal itu nanti pemasalannya. Kalau setuju, oke, okay, kita saya solusi bareng tuh loh. Kalau nggak setuju, kita harus tetap tekan terus. Kalau nggak, ketika data yang kita tawarkan pemerintah tidak malah kontras, nanti pemerintah juga masih tidak menyangkal data yang ada, fakta yang ada. Ya kita ada yang kamp, kampanye seperti itu tuh loh. Ya walaupun materinya ada yang berhasil, ada yang enggak. Ketika nggak berhasil, ya, tetap kita kampanyean terus dulu. ke pemerintah sendiri, misalnya kalau baru-baru uh, ini bagaimana kita menuntut uh, pemerintah DKI Jakarta untuk apa ya uh, memperhatikan kualitas udaranya tuh. karena kualitas udara lebih faktanya emang kualitas udara Jakarta udah jelek tuh, loh. tapi pemerintah bilangnya aman karena itu persoalan bagaimana standarnya standar kita lebih tinggi jadi uh, terus standar pemerintah biasa aja dan biasa aja itu udah bahaya juga sebenarnya untuk standarnya itu loh, ya, itu kembali ke satu pemerintah melihat satu isu seperti apa tuh loh. Emang teman-teman NGO melihat sat, punya standar yang agak tinggi dan pemerintah standarnya ya biasa aja tuh loh. Tapi kan kita mau menuntut bagaimana isu ini lebih baik tuh loh, bagaimana masyarakat lebih baik tuh, bagaimana pengaruh lebih baik, negara ini lebih baik itu yang kita ingat tuh loh. Karena kan memang NGO itu sebagai kontrol pemerintah tuh loh. semua NGO memang punya punya peran penting sebagai kontrol pemerintah tuh, mengawasi pemerintah dan menyikapi apa yang kita lakukan pun macam-macam sih mas untuk bagaimana pemerintah menyikapi uh, grimbas sendiri itu loh Ya kalau aku bilang sebelumnya bagaimana KELKA punya uh, apa ya kadang melihat grimbas baik, kadang buruk, kadang kosong juga. kandung persepsi mereka juga tuh lo, ya itu ini kembali lagi bagaimana uh, pemerintah menyikapi suatu isu apakah mereka serius atau enggak sebenarnya, arjuna atau enggak, suatu prioritas atau enggak sebenarnya, bagaimana main ada kebakaran hutan tapi dibilang nggak ada kebakaran hutan misalnya, <guluhkan> <susurkan> <susurkan> Ihhh walaupun iya. itu apa ya mas benar-benar terjadi itu lo, tapi emang itu apa ya fungsi ngo memang Jadi kontrol pemerintah, dulu Sebagai mainstreamnya dulu, seperti itu. Tapi tetap uh, fokusnya Bagaimana kita fokus ke isunya dulu, entah pemerintah sujud itu enggak ya. Terus kita bisa cari cara yang lain dulu, seperti itu. Uh, seperti itu sih untuk bagaimana ke pandangan pemerintah mengenai satu isu atau ke NGO uh, yang lainnya, seperti itu.
4: Mas, gimana, Mas. Mungkin apa Greenpeace
2: sama WWF Mas, ya. atau sama itu
3: hubungannya gimana apakah mereka pernah bertabrakan kepentingan musuh-musuhan? Eh uh, jarang sih sama ini sih. Ya, belum pernah juga sih. Kalau sesama lingkungan mungkin belum pernah. Walaupun sebenarnya kadang kita punya pandangan beda misalnya menyikapi suatu isu. itu wajar Pandangan itu wajar. tapi kita kalau udah pas pandangannya beda misalnya satu misalnya hutan nih ya kita mengakali dengan cara kita pingin dulu gitu dalam arti saya gini uh, apa sih namanya uh, menyikapi suatu pemungutan lahan misalnya sawit misalnya ada rspo misalnya rspo ini kan sebenarnya uh, satu konsep yang isinya ada perusahaan ada ngo juga tapi pada dasarnya rspo pun tidak menjamin bahwasanya Saat ini berkelanjutan. Nah, kemis pun membuat tandingan kita mempromosi namanya HCS, gitu. high carbon, uh, high sto carbon misalnya. Bagaimana pembukaan itu berdasarkan, berdasarkan karbon? Ini nggak bisa ditutup, bisa dibuka karena karbonnya tinggi. Uh, ini masih uh, kerapatannya masih uh, padat nih, nggak boleh dibuka. misalnya. Itu yang kita tawarkan dulu. Tapi memang ya kita nggak langsung musuh anget sih, langsung kontras tuh nggak. Tapi emang kita saling memberikan solusi itu loh, solusi masing-masing terbaik.
5: Cari
3: membangun sih.
4: Full komunikasi antar NGO
0: nggak sih mas? Atau
4: kita ringan-ringan sih? Yang satu istriku. Satu ya? Ah, jadi itu ada forum komunikasi NGO lingkungan. Semua
3: forum itu ada, ada itu loh. Kalau um, lingkungan sih? Aku juga jarin mengikuti juga sih kalau mereka forumnya seperti apa, pasti adanya. Kalau teman-teman tahu si 4 misalnya lembaga itu mungkin mereka juga bikin annual forum, mengundang NGO sebagainya. Nah bagian juga forum itu kan sebenarnya yang buat NGO juga tergantung NGO yang membuat tuh loh. Lembaga mana yang membuat ketika forum itu berjalan? Siapa yang mengundang tuh loh? Di gerakan isu perempuan juga banyak ada forumnya sendiri yang buat juga tergantung siapa yang membuat tuh. Nah forum itu sebenarnya bagus juga ke, buat NGO juga untuk me, meng, apa ya, menyuarakan isu yang ada mencari solusi yang ada memecahkan suatu masalah gitu ya forum itu ada karena emang itu jadi satu cara bagaimana NGO itu uh, apa ya melakukan jaringan tuh. dan forum itu enggak cuma NGO doang menggunakan pemerintah, menggunakan perusahaan tujuannya itu mencari kesepakatan dulu misalnya di Bali kemana tentang li, uh, laut misalnya <tuh> Nio, uh, tinggal itu ketimbang oleh kementerian terus, dan banyak Nio lainnya, perusahaan lainnya juga. Untuk audiensi misalnya, ini ada masalah isu nih, isu laut misalnya. Seperti apa per, pandangan antar Nio seperti apa terus, seperti itu. forum itu penting kok.
4: Kalau oh, bukan dengan perusahaan, kapital kita Nestle,
0: kan lagi di
3: pencemar tuh.
4: Kan kemarinnya ada uh. yang master plastik kan. Uh.
3: ya karena memang grimis ini fokus uh, banyakkan kampanyenya menyerangnya perusahaan semua sih dari hutan misalnya hutan ya, kemarin terakhir kita hutan itu masalah ke oreo misalnya uh, rawit, uh, karena uh, sawit karena mondelas mendapatkan Saat kota dari sini dan bagaimana kemarin ke nestle ya emang itu yang kita lakukan tuh loh emang apa ya karena emang kita melihat perusahaan yang internasional ini punya andil besar dalam perusahaan lingkungan misalnya. bagaimana Mondelez atau misalnya Wilmar atau sebagainya Sinarmas atau Nestle kemarin karena mereka punya andil besar untuk perusahaan misalnya Nestle bagaimana kemasan mereka emang nggak ramah lingkungan sekali pakai dan memang membuat kemasan yang memang tidak ramah lingkungan dulu. dan itu yang kita protes dulu. dan memang caranya berbeda-beda kita, kita, kita menghadapi perusahaan ini Kalau memang caranya bagus ya emang berhasil kayak Oreo kemarin tuh komit. Ini Oreo e, melakukan komitmen tidak menggunakan sawit kotor misalnya. Kemarin setelah konferensi e, setelah kita tekan terus, hari mereka komit tuh. Ya ketika perusahaannya komit pun nggak kita lepas, kita awasi terus, follow up terus. Up terus Kalau misalnya kemarin ada data, data terus, ini benar nggak mereka nggak beli minyak sawit kotor nih? Oh benar, kalau tahu-tahu ketemuan -tahu kita, wah ini beli kotor lagi, ya kita protes lagi itu loh. Kemarin tay Wilmar, IOI juga, nih, kita pantau terus mereka, walaupun tetap kita protes juga tuh loh. Nah demikian juga, sampai mereka uh, apa ya punya produk atau punya kebijakannya ramah lingkungan, yang sustainable seperti itu. Itu yang kita lakukan dulu Ya kita pun melakukan itu nggak. asal kampanye nggak ada data tuh kita punya data sendiri kalau misalnya sama plastik misalnya ini kita udah kampanye itu dari tahun 2014an kita mulai dengan cara di Indonesia ini kan ada yang namanya sampling pendataan sampah pak sampah kan tapi pendataan itu hanya sebatas organik dan non organik tuh dan plastik misalnya kalau kita beda lagi pendataan itu lebih ke arah me, e, sampah plastik ini jenisnya apa misalnya muti layer atau single layer single layer kayak plastik yang putih itu kalau muti tuh plastik-plastik yeah. uh, snack snack yang yeah. dalamnya ada aluminium foil aluminium tuh oh, atau misalnya yeah. sampah kaca botol kaca atau misalnya uh, botol sampo itu kan sampah plastik yang lebih keras kan yeah. itu ada jenis sendiri atau botol plastik sedotan itu kita bikin semua jenis jenis sampahnya Jenis packagingnya itu bedain semua. Jenis packaging, terus jenis sampah pasiknya. Ini sampah makanan, rumah tangga, atau sampah obat-obatan, atau peralatan diri. Tiga jenis itu kita bedain. Setelah itu, baru kita, ini yang punya kemasan, punya packaging, atau produknya punya siapa? Jenisnya, arti, jenisnya produknya kayak mereknya dari merek apa, terus yang produksi siapa? Jadi itu kita namanya brand audit, Sam, uh, penilaian sama apa based on brand tuh, uh, mereknya apa terus kita audit semua, dan itu kita udah lakukan sampai sekarang terakhir kemarin di Jogja di Pandansari itu, yang paling besar memang ya Nestle dan Unilever you know, sebagainya itu, itu datanya tuh karena memang ya kita ingin bagaimana yang tanggung jawab masalah-masalah plastik ini bukan pemerintah dan masyarakat doang. Tuh. Karena selama ini, kalau kita bicara masalah isu sama plastik, yang tanggung jawab kan masyarakat terus buat milah. Pemerintah lah untuk milah lagi, bangun TPS lah sampai penuh. Tapi di perusahaan enggak ada. Tuh loh. Padahal ada undang-undangnya bagaimana perusahaan itu punya tanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan, sampai pembuangan, seperti itu. Jadi kita ingin bagaimana perusahaan juga punya inovasi sendiri untuk Uh, bikin produk yang uh, ramah lingkungan tuh loh. Jikalau sekarang lah kita lihat bagaimana ada kemasan air mineral yang bentukannya se seperti minuman burung tuh loh, yang kecil segini tuh loh, selingkaran yang kecil kan ada kan itu kan, itu kan bukan apa ya itu malah justru menambah masalah sama plastik tuh loh. Semakin kecil itu semakin banyak tuh. Oke kita, semakin kecil kita nggak kerasa oh kecil doang kok. Oh, Nah tapi kan dikumpulin sampai batu satu-satu satu ini kan lebih banyak lagi kan, lebih boros kan Ya kita memang e, Bagaimana sih, jangan sampai Bikin yang kemasan kecil-kecil apa Kemasan makanan dan snack itu tambah kecil semuanya nah, Itu kan
4: faktor ekonomi juga mas Karena uh. orang Indonesia itu Gajinya, kayak kan banyak, masih uh. banyak loh kan, Pertama karena ada warung, kedua uh. karena orang Indonesia Gajinya masih tiap harian uh. Jadi kayak misal apa karena ada warung jadi mereka tuh kalau beli enggak kalau misalnya orang warung ikan minimarket jauh-jauh kan minima mereka jauh -jauh, loh. jadi yeah. mereka sekali beli tuh banyak. Uh. Kalau jadi kan warung deket ya udahlah kita beli nunggu habis. Terus karena mereka banyak yang gasnya harian jadi mereka beli sampo ya harian yang uh. kesetang mereka beli harian ya. kan karena faktor
3: ekonomi juga mesti Nah gini, itu kan umpian juga sih. Fakta juga sebenarnya uh, produksi air mineral konsumsi apa ya? ya, uh, penjualan air kemasan itu lebih besar di air galon. Bukan air yang kemasan botolan. Sebenarnya loh. Itu faktanya. Yang kedua sebenarnya itu juga airnya choice juga. Pusahaan-pusahaan uh, ini yang membuat, mem memberikan pilihan. Loh. Kalau perusahaan ini membuat pilihannya yang kemasan lebih banyak. Ya orang bakal milih itu. Nah perusahaan itu udah milih milihan kayak milih pilihan yang kemasan yang paling banyak. Kecil, sedangkan, dan kecil-kecil. Sasetan yang kecil-kecil loh, Ya wasiatan akan membelinya yang asetan. padahal kalau kan sama aja sebenarnya bahkan lebih hemat yang besar walaupun ketika sekali beli wah mahal ya satu ya tapi kan bisa awal satu bulan atau maksudnya itu faktor pilihan juga sebenarnya ya itu juga budaya juga kecil tuh kayak nggak kerasa nih kecil ya tapi kalau kita kecil kan paling habis berapa kali sih kalau misalnya sama setan sehari habis kan buat atau dua hari lah itu kali misalnya buat satu keluarga berapa udah masanya daripada kita beli satu uh, packaging yang lebih besar dan bisa isi ulang lebih hemat mana tuh dan itu kan kayak akhirnya berimplikasi ke bagaimana kita faktor ke konsumerisme kita tuh kita orangnya akhirnya ketika uh, perusahaan ini memberikan packagingnya lebih banyak variatif Ya akhirnya konsumsi kita meningkat tapi kalau ya memberikan packaging yang lebih hemat, bisa refill misalnya, ya orang akhirnya lebih tidak akan menekan konsumerisme itu sendiri itu loh itu kalau kita bicara masalah, masalah pasif, nah itu juga akhirnya kita ketika campaign masalah suatu isu, kita juga bagaimana merubah persepsi orang uh, terhadap suatu isu itu sendiri itu loh, bagaimana kita mengubah habit se seorang itu loh itu caranya itu kampanye juga akhirnya ke, ke pesan apa sih yang mau kita e, sampaikan seperti itu jadi seperti itu mbak terus kalau
4: <laughs> ya, okay. terus keanggotanya itu gimana mas Hah? apa keanggotannya oh, kan. apa mereka oprek atau close trek soalnya kan kayak anggota krimis itu orang-orang yang harus tulus banget ya, kan terus. dan memang...
0: ya, ya. ya.
3: Nah, kalau di krimis sendiri kan biasanya volunteer dan volunteer itu kita Uh, apa ya koprek emang tergantung kota jogja masing-masing kalau kalau di jogja sendiri kita bebas teman-teman punya waktu punya niat silakan gabung gerindis gabung aja yang penting niat aja sih gak ada persyaratan apapun dulu kalau di jogja sendiri kita ada kalau mau jadi volunteer uh, kita pun banget semuanya mau kamu kuliah mau kamu kerja mau kamu pengangguran ibu-ibu Bapak-bapak silahkan gabung. Karena volunteer di Greenpeace itu variatif. Dari yang paling muda SMP ada di Jakarta. Yang paling tua umur 60-an ada volunteer-nya. Ibu-ibu. Dan untuk pendaftaran silahkan masuk ke web Greenpeace. Itu ada jadi volunteer. Isi aja datanya. Nanti dihubungi oleh Greenpeace sendiri. Seperti itu. Dan itu juga tergantung tiap kota. Kadang tiap kota juga buka oprek sendiri. Misalnya kemarin Tairus Bandung... sama-sama orang buka oprek jadi kalau teman-teman punya niat datang aja ke kita langsung gabung, tambah dasar, tak mungkin. gitu.
5: Mas, ini kan ada kayak gresro, kemudian ada volunteer, ada staff, oh. itu gimana mas? kalau biasanya uh, bedanya antara staff dan volunteer itu seperti apa? apakah staff itu punya berarti kayak udah masuk dalam struktur organisasinya atau apa?
3: kalau staff itu emang dia yang kerja dan yang kerja di Greenpeace dia mm -hmm. mengkonsep merancangan program kampanye seperti apa itu staff. Dan digaji oh, Betulnya iya. gitu aja sih. Oh,
5: itu. Ya staff ya. ada gajinya.
3: Ya, ya karena mereka kerja di situ tuh loh. Ya digaji, kan kalau kerja, Kalau volunteer memang kita karena ada ada ikatan yang ikat dulu, loh. Kalau staff kan ada kontraknya. Kalau volunteer kan ya ikatannya kalau kamu apa ya pergerakan itu ya. Volunteer kan bebas juga kan, kita juga tidak bisa melihat teman-teman volunteer karena memang volunteer juga punya kesibukan masing-masing selama volunteer punya waktu, punya niat, ya ayo bikin kegiatan barang loh, walaupun ketika selama aksi di Greenpeace volunteer juga diribatkan untuk membuat konsep tuh kalau Greenpeace mau bikin campaign apapun volunteer diajak diskusi untuk, tidak pasti campaign yang baik atau yang menarik untuk kita lakukan, volunteer diajak staff dan ini emang bikin bareng tuh, karena emang ketika Greenpeace mau kepen kan yang paling depan yang mengerjakan volunteer-nya sendiri jadi emang harus kita uh, ikutkan, dan di Greenpeace sendiri emang staff uh, koordinator di pusat dengan volunteer daerah emang punya komunikasi yang baik tuh, dan kita dengan kota lain emang selalu terhubung uh, kadang emang di Greenpeace sendiri kita tiap sebulan sekali, dua minggu sekali ada namanya rapat online, Skype tuh di pusat dengan daerah Yogyakarta, so, uh, Semarang, Jakarta, Padang, Pekanbaru, kita rapat semua online dulu untuk update apa aja yang kita lakukan Skype gitu sih, Skype sih paling sering sih. Terus apa sih update dari kampanye di pusat di, di Jakarta? Updatenya apa sih tentang isunya sekarang tuh? Atau ada acara apa sih yang terdekat dilaporkan Jadi memang itu sih lekaluku. di Greenpeace sih, di NGO Greenpeace. Bagaimana volunteer itu punya peran penting di Greenpeace sendiri. Walaupun sebenarnya NGO lain ada seperti itu juga tentang volunteer, tapi nggak semuanya membuat um, enggak um, semuanya seperti Greenpeace juga tuh. Punya karakter
2: masing-masing NGO tuh. Nah, aku mau kembali lagi ke isu lingkungan tadi. Kalau isu lingkungan itu kan kebanyakan berbentrokan dengan perusahaan, perusahaan besar dan pemerintah. Apakah pernah Greenpeace itu mendapat tekanan yang dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan itu sendiri kan sering kalau pemerintah eh kalau perusahaan itu kan lebih mengutamakan faktor ekonomi kalau Greenpeace itu kan lebih ke lingkungan apakah itu pernah mendapat tekanan yang sangat berarti sehingga kapasitas eh, eh, Greenpeace dalam bergerak itu terbatas itu? Ya, ancaman -ancaman juga. Karena lancaman
3: sering mas, wah itu udah sering mas, kayak lagu lama sebenarnya sih, biasa itu. Isu e, so, bagaimana pemerintah mau membukan, mengusir Greenpeace, membuka Greenpeace, mengaudit ulang, itu udah sering mas, dari awal kita berdiri sampai sekarang di Indonesia, ya saya ingat kan kemarin kelas Isu Sawit, kita kemen Korea kan, salah satu... Kementerian mau mengaudit kita atau loh lagu lama kita biasa aja tuh loh ya silakan lah kita ada kayak tekanan dari pemerintah soal mengancam Greenpeace sudah biasa tuh kalau pemerintah perusahaan pun biasa emang ancaman dalam mata emang uh, bagaimana emang banyak sih lebih karah, bagaimana mereka berusaha untuk memboikot atau mengaudit kembali Greenpeace pembekuan Greenpeace itu sudah biasa bagi kita masa yang diancam dari itu. Dan emang apa ya, tekanan tuh bisa ke Greenpeace-nya atau ke volunteer-nya. Sering, sering terjadi. Ya itu ada juga. Ya itu ketika dulu juga sih Kak. Karena emang aksi Greenpeace kan memang tegurung ekstrim ya bagi kita. Bagaimana kita memboikot atau mengokupasi eskavator, merantai diri eskavator. Sampai... kita ngantung diri di kapal tongkang di jangkarnya jadi kayak kapal tongkang ini mau ngangkut sawit mau keluar dari Sumatera terus jangkarnya masih itu kita ngantung di situ jadi nggak bisa kan kalau jangkarnya di sampai menunda berapa jam berapa hari untuk gap ini ya itu karena saking eskalnya akhirnya perusahaan itu memang semanggahancam mengancam tuh lo ancaman diaksi atau dia sebelum aksi itu sering terjadi di penjara ya, maksudnya nggak sampai ditahan sih cuma masuk uh, BAP doang tuh ditanyain wajib lapor seminggu udah tuh ya ancaman-ancaman itu sebenarnya udah kita kalkulasikan sebenarnya oleh Grimsby sudah kita perhitungkan karena kita organisasi yang melihat resiko apapun aksinya kita harus melihat resikonya oh ini resikonya tinggi di Minami, kita minimal minimaliskan tuh kita rendahkan Jadi ketika resikonya kita dapat, kita udah punya antisipasinya. Ketika kita mau ditangkap, kita udah punya backupnya. Kita punya pengacara misalnya. Kita punya press release, misalnya. Punya badan hukumnya misalnya. Dan ketika kita mau uh, ngakasih pun kita harus, karena kita non-violence dulu. Non-violence ini mem membuat resikonya semakin kecil dulu. Bagaimana ketika diancam misalnya oleh petugas perusahaan atau perusahaan sendiri kita harus nelfon misalnya dalam di kata greenpeace, di kata misalnya dikatakatain aktivis gerindis dikatakatain misalnya diajak-ajak ya kita nggak boleh balas senyumin aja tentang hal itu ya pendekatan lebih personal maaf pak kita di sini mau melakukan aksi damai kita di sini tidak akan melakukan uh, aksi kekerasan di sini kita ini ini seperti ini kalau dikatain harus bahas dengan kerapaan senyuman dan Ya walaupun dalam hati setelah aksi ya marah-marah juga ini waduh ini gini Walaupun ketika terus juga kalau kita aksi pun kita juga sering juga terjadi kayak Mendapatkan pelakon fisik misalnya ditendang ataupun dipaksa Misalnya kita ditari-tarik ya pun kita nggak boleh balas tuh loh Emang kita emang harus menahan itu semua Karena itu memang campaign kita non-violence itu sendiri itu loh tentu itu sering sih, mas. Ketika, ketika aksi, ancaman itu banyak sekali ke volunteer. Justru ancaman yang sentensi ke volunteer-nya sih, ke aktivisnya. Bahkan ketika sebelum acara-selah acara, mendapat teror, bahkan staff-staff uh, Greenpeace yang campaigner, yang merancang aksinya, yang merancang isunya, itu yang ditaruh juga. Ancaman itu memang, memang ada. Ancaman aku gak tahu sih, ya mau... belum apa aku belum tahu Saja dalam apakah itu ancaman seperti apa tapi Tuh memang enggak sih yang sih cuma ya paling ditanya Intel lo sering ya <tuh> masih ya iya pak kok lama kelihatan <tuh> ya itu <silap, Pak."> kalau aksi krimbus kan kadang kalau kita kan memang jarang sih izin sih artinya suatu pemberitahuan itu izin pernah cuma ya suatu pernah sih karena <tuh> <tuh> memang itu aksinya soft tuh loh, gak mengundang resiko yang lebih banyak tuh loh jadi kalau aksinya mengundang resiko yang tinggi ya kita so pemerintahan ya kadang yang datang intel intel pun cuma tanya siapa koordinatornya, ini siapa gitu kalau jogja sih aman-aman aja tapi kalau di, semak, di daerah lain yang emang punya intensitas lingkuan isu lingkuan yang lebih tinggi ya bener-bener ancaman itu pasti ada tuh, dikejar di, emang, di Teror, ya nah, itu memang ancamannya emang lebih tinggi itu loh dari perusahaannya sendiri atau bahkan dari pihak uh, perwajib tuh perundang misalnya. Ya selama ini emang ketika kita tangkap ditangkap aktivis aktivis ditangkap pun kita udah punya backup pengacaranya misalnya, udah kita siapin semuanya. Jadi ya tidak ada yang namanya di penjara atau enggak ada. Indonesia sama ini di Indonesia sih nggak sampai sih. Walaupun dulu sih ada sih ketika kita aksi sampai dapat tembakan juga pernah. Di, mana? Aku lupa sih. Pokoknya di luar Jawa. aktivis kita mendapatkan tembakan peringatan gitu. Walaupun ketika kita kelihat, melihat di luar, Greenpeace yang di luar di Eropa atau di Amerika emang itu lebih beri lagi eh, ancamannya. Sampai di penjara pun besar ya. Gitu sih. Jadi emang... Ya gimana lagi kita emang enjoy yang berm apa ya emang punya resiko. Karena emang isu yang kita tamanya kan resikonya juga tinggi itu loh. Seperti itu Mas. Oh, yeah.
0: Kan tadi kan uh, ancaman juga dapat ya kalau dari ya, NGO atau NGO yang rata-rata di bagian lingkungan gitu kayak contohnya Greenpeace itu. Nah, kan Emang udah melakukan kampanye ini itu dan lain, terus sempat diteror atau dari dapat ancaman dari apa namanya kepolisian juga. Nah, kayak ada nggak sih kayak dari Greenpeace sendiri gitu loh, langkah konkretnya untuk menanggulangi isu tersebut itu loh, biar uh, apa ya kayak pemerintah tuh menganggap NGO tuh cuma. Uh, apa sih namanya cuma bertindak ini itu tapi nggak ada langkah konkretnya gitu loh gimana sih nah sedangkan uh, salah satunya PLTU lah PLTU itu kan emang uh, pemerintah lagi butuh banget itu loh seperti ini itu dan lain, -lain. tapi tiba-tiba uh, Greenpeace datang atau lembaga-lembaga NGO lingkungan lain datang terus menyuarakan kampanye untuk bersih lingkungan ini dan lain, lain untuk beralih ke apa namanya energi terbarukan tapi bagaimana gitu loh langkah konkretnya itu loh.
3: Mewadahi untuk bisa menghadapi ancaman tadi ancaman apapun. Kita artinya namanya assessment resiko. itu loh. Ketika kita melakukan ini resikonya apa aja kita lihat semua. Risiko paling tinggi apa? Yang paling rendah apa? Mempeng paling tinggi apa sih yang kita bisa cegah? Semuanya itu harus kita perhitungkan. dulu. sebelum sebelum aksi sebelum melakukan kampanye kita udah siap semua resiko yang kita tanggung, entah itu terjadi atau enggak, kita siapin semua uh, penanggulangannya. Gitu. Jadi ya, nggak mungkin kalau di nggak ada langkah untuk uh, antisipasi, itu kalau di Greenpeace sendiri. Bahkan untuk sekedar nobar aja, kita udah punya antisipasi. Resikonya apa tuh loh? Dibubarin atau diapain, ya kita udah siapin semua resikonya itu Briefing untuk bagaimana uh, legal hukumnya, kita punya semua gitu Nah sebenarnya apakah uh, ketika pemerintah melihat suatu misalnya tadi SU PLTU misalnya kan, itu juga sebenarnya uh, apa ya, persepsi juga dalam memandang suatu isu tuh loh. Karena uh, NGO-nya yang di bergabat lingkungan melihat satu PLTU, itu kan karena memang melihat itu memang tidak sustain dan bakal habis tuh loh. Dan efeknya ke masyarakat sosial, masyarakat, ekonomi, dan e HAM tuh loh, misalnya. Dan ini yang mau kita suarakan tuh loh. masyarakat-masyarakat yang tidak tercover oleh pemerintah, suara-suara yang tidak tercover, yang enggak didengar, dampak mereka yang rasakan misalnya tentang, terkait dikemalisasi, itu kan tidak tercover oleh pemerintah. Tuh, loh. Ya ini yang mau kita suarakan dulu. Atau misalnya ada energi yang terbarukan yang sebenarnya bisa dilakukan tapi nggak dilihat, itu yang mau kita suarakan dulu. Sebenarnya itu bagaimana sih kita merubah uh, pengen bagaimana cara kita mempengaruhi pemerintah agar mereka lebih sebenarnya bukan semata mata bukan maksudnya adalah ketika teman-teman yang diinjunsin kan pengen ekonomi kita anjlok Enggak sebenarnya kita nggak mikir sampai bagaimana memengaruhi ekonomi itu loh kita mikirnya bagaimana lingkungan ini lebih baik tuh kalau dasarnya oke okay lah misalnya ekonomi kita naik tapi lingkungan kita rusak tuh lo juga yang lingkungan kan yang ini yang ninggali kita kita semua kan Jadi kalau misalnya PLTU kita, uh, pemerintah masih menggunakan PLTU sampai kapanpun, dan cadangan habis, batu bara habis, seperti apa tuh? Ketika batu bara habis, uh, lahannya dikeruk untuk batu bara rusak dan diperbaiki, ya penyelesaian akan terakhir, uh, terakhir kan. Ya makanya kita di teman-teman LSM, di NGO, kita menyuarakan yang tidak di cover tuh lho misalnya. Bagaimana lingkungannya lebih bersih, yang lebih sustan sebenarnya. Ee, ekonominya lebih karena ekonomi yang lebih susten, ekonomi biru misalnya. Bagaimana alam dengan manusia, dengan ekonomi bisa dengan selaras tuh. Ekonomi jalan, lingkungan juga jalan, tuh loh. Kalau rusak, ya biaya untuk reklama apa ya, menanggulangi, memperbaiki lingkungan yang rusak itu lebih mahal daripada ekonomi yang kita dapat sekarang tuh loh. Sekarang gini, oke lah. Keuntungannya besar menggunakan VL atau murah sebagainya. Tapi ketika sudah rusak dan enggak diperbaiki dari sekarang, biaya untuk memperbaiki ke depannya lebih mahal tuh. Beban eh, ekonomi lebih mahal lagi untuk pemerintah tuh. Ya, sebelum terlambat kan. Ini juga kita nggak melihat bagaimana faktor kesehatan, kualitas udara sebagainya, itu lebih mahal lagi kalau tidak diperhitungkan sampai sekarang. Begitu itu. kala itu, itu ya juga bagaimana kita melihat apa ya eh apa di pemerintah dengan isu lingkungan itu seperti apa karena memang di Indonesia sendiri isu lingkungan masih e, belum diperhatikan dengan e, skala prioritas dulu seperti itu kebakaran hutan misalnya kayak misalnya kita melihat bagaimana tidak membuka lahan dengan dibakar dengan apa ya, dengan semena-mena ada kan kebakaran hutan nah kebakaran hutan terjadi biaya untuk menanggulangi kebakaran lebih mahal lagi atau misalnya tentang bagaimana perubahan iklim misalnya ya ini banyak bencana sebagainya ya biaya untuk menanggulangi bencana itu juga lebih mahal lagi gitu. itu itu saya mau kita ketepankan misalnya kita, kalau teman-teman bisa tentang ekonomi itu loh seperti itu atau misalnya tentang bagaimana sih tentang tangkap misalnya nggak boleh pakai cantrang bom ikan sebagainya Oke, ketika pakai candra itu sebagainya lebih untung misalnya. Tapi dari segi sustainnya itu enggak sustain tuh loh. Enggak apa ya? Enggak menghatikan ekosistem laut sendiri. Jadi kayak sebenarnya apa yang dilakukan bisnis sebenarnya juga untuk kepentingan lebih lanjut lagi, untuk kedepannya. depannya. Tapi usah,
0: masih kayak gitu maksudnya. dia cuma ekonomi hmm. yeah.
3: tapi dine -dine terlukan,
2: ngobrol,
3: ya. itu komputer gitu kebalik lagi itu punya proses yang panjang tuh. Proses panjang. Dan itu juga kita enggak harus apa ya? Bergantung ke NGO-nya harus berjuang terus. Kita juga ingin pemerintah juga punya kebijakan karena mereka yang buat kebijakan nih. Mereka harus berubah juga pandangannya. Kalau mereka berubah pandangannya, kebijakannya pun berubah juga gitu loh. Mereka mau susten ya harus berubah juga dari dalam juga. Tokasnya lebih panjang juga itu loh. Dan itu ya di negara berkembang memang cukup lama. Ya kalau untungnya ya ada teman-teman di sini, teman-teman yang masih kuliah ketika lulus ya harusnya memang ketika sadar itu harus lebih untuk melakukan kegiatan. Untuk perubahan seperti itu. Harapannya seperti itu tuh.
5: Ya, tadi kan ketika kita berbicara Mengenai NGO ya, artinya di situ NGO itu uh, Suatu pergerakan Dan di situ ber berbasis masa gitu ya Nah, uh, mungkin gak sih NGO ya seperti kayak game base itu Menjadi suatu tempat untuk Apa, politik gitu loh, Dipolitisasi itu mungkin Atau mungkin di ya, ya, di politik alternatif Itu kan kita ibaratnya kayak uh, Berbasis masa, udah masa Di situ ada Susupan politik Atau mungkin di Greenpeace sendiri ada suatu Aturan-aturan tersendiri agar Tidak sampai ke
3: situ mm. Politik itu kan luas nih Politik nih Kita Mau Deketin siapa Ada politik juga sendiri. Motif politik tuh loh. Politik kan kayak kita mau ngapain Kita punya tujuan Caranya seperti apa itu juga politik juga tuh loh. Nah kalau di Greenpeace tetap juga kita punya pendidikan, kita uh, jangan sampai masuk ke politik praktis misalnya. Tidak mendukung satu parpol atau satu kubu. Ya kalau misalnya kita ada satu politisi yang ada kementerian itu bagus, ya kita dukung. Tapi kalau misalnya dia salah, ya kita kasih tahu yang salah itu. Kalau misalnya bagaimana kita dengan keahlangka, ketika bagus, ya bagus. Tapi kalau ketika kita uh, punya kampanye Uh, one net polisinya dibuka dan bisa lebih detail dan mereka nggak mau ya kita suarakan harus dibuka tuh lo jadi emang ya itu makanya kita tidak menerima uang dari pemerintah atau perusahaannya itu untuk menjaga independensi kita itu juga masuk ke masalah independensi itu lo ketika tngo yang menerima uang dari pemerintah atau dari perusahaan ketika mereka mau protes ke pemerintah ya mereka mikir dulu lo mereka dapat uang dari mana dulu kan demen pemerintah, Tapi mereka mau pemerintah, susah makanya. Nah, itu akhirnya menjadi uh, jadi kendala juga independensi NGO tuh loh. Walaupun sebenarnya ketika terkait isu juga sih Mas, ini isunya apa? Kalau lingkungan memang agak seksi ya, agak high politis banget tuh Mencakup banyak politis dan sebagainya. Nah, kalau kita aku melihat di masalah ke isu perempuan misalnya, bagaimana NGO lingkungan pun memainkan peran juga bagaimana meningkatkan basis partisipasi perempuan di politik di parlemen misalnya, ke itu uh, suara mereka dia lebih terdengar itu juga satu poin juga caranya bagaimana ya caranya dengan cara NGO uh, di lingkungan uh, di perempuan ini isu gender, mentraining uh, teman-teman yang di perempuan yang di parlemen misalnya exchange dengan perempuan yang lain atau mereka bikin training perempuan lebih capable untuk di parlemen misalnya biar mereka untuk masuk ke pemerintahan lebih bagus misalnya gitu. Atau partisipasi perempuan untuk masuk ke pemilu lebih tinggi misalnya. karena kan standarnya 30% kan. Walaupun dunia kadang ada yang sampai cuma 21%, Padang enggak sampai 10%. Ya itu juga tergantung agendanya apa, meningkatkan perempuan di parlemen juga politik juga. Tergantung isunya sih akhirnya. ya kalau itu sih mas ya gitu. yang saya sampai uh, ini sih masuk ke politik partis tuh loh ya, masuk
5: politik, politik orang -orang mencari kekuasaan gitu. nah,
3: mencari kekuasaan atau mencari dana atau apapun sampai sih itu batasannya di NGO tuh. tapi kalau untuk politik kan bagaimana mempengaruhi pemerintah mempengaruhi masyarakat juga politik juga tuh loh. politik juga hari
0: Ini kan kayak lembaga NGO lingkungan atau ya salah satunya Gimpis gitu loh. E, pernah nggak sih kayak satu pemikiran dengan pemerintah semisal nih mas, semisal salah satunya ternyata oh iya PLTU ini ternyata bener ya, ternyata memang perlu dibangun ini dan itu, tapi yang harus diperhatikan dari pembangunan PLTU tersebut adalah e, bagaimana lingkup PLTU-nya, terus penempatan ini itu dan lain-lain, terus bagaimana pengawasannya gitu loh. pernah enggak sih Mas tentang uh, yaitu setuju satu frame gitulah tentang salah satunya tentang pembangunan PLTU gitu?
3: Kalau satu frame uh, bayangkan untuk tahun ini untuk beberapa tahun ini memang pas di soal isu laut dengan Kementerian KKP Bu, Subun, Bu Susi. Tapi kalau untuk PLTU kita tetap 100% tolak PLTU. Core uh, campaign kita untuk masalah energi kita bakal nolak batu bara, nolak PLTU. mau PLTU mau pakai green call tetap kita tolak tuh. karena memang adanya green call green PLTU semuanya, mau filternya di, tetap dampaknya pasti ada dan memang kita tidak akan selesai dengan PLTU so, untuk soal isu energi ya tetap soal uh, solusi kita energi terbarukan tuh, loh. kalau soal PLTU makanya, bilangnya di batang itu akan ada sharing, uh, filternya lebih hijau lebih bagus lagi, tetap aja Tambahnya masih ada, tuh loh.
0: Walaupun pengawasannya benar-benar udah berjalan dengan baik gitu, mas. Pengawasan tentang pembuangan limbahnya ternyata, oh ternyata pembuangan limbahnya ini udah sesuai standar gitu, standar ee, lingkungan ini dan lain -lain gitu.
3: Tetap kita nggak akan dukung, gitu. Karena emang PL kan bahannya batu bara, batu bara itu emang udah nggak terbarukan dan rusak, tuh loh. Tambaknya juga banyak, tuh loh. Dari hulunya aja. Penambangannya itu sudah merusak juga, sampai hilir itu juga rusak juga. Mau pengawasan apapun tetap kita nggak akan setuju loh. Dan sampai sekarang tidak ada sih yang pengawasan bag, ataupun limbahnya itu loh. Dari PLTU yang sudah berdiri di Cirebon, Cilacap, Jepara, Python semuanya emang dampaknya ada. Karena dekat dengan pantai semua kan, dan itu punya implikasi dampak ke biota laut. Di Batang aja. Ya gini, PLTU sebelum dibangun sudah bikin kontroversi. Di Batang itu sebenarnya kawasan yang akan dibangun di PLTU itu, itu adalah kawasan konservasi Laut Batang. Jadi memang ada kawasan konservasi Batang dan PLTU itu di tengah-tengahnya masuk dalam kawasan konservasi. Tapi sama pemerintah, kawasan konservasi digeser. Jadi menggeser kawasan konservasi biar enggak... karena PLTU kawasan bukan PLTU nya digeser tapi kawasan kosongnya digeser diubah mereka ya. yang berpikir
0: bahwa
3: yang digeser aja geser aja nah, enggak nah, enggak yang penting digeser dulu nah, seakan-akan kawasan kosongnya masih ada gitu loh silakan bisa saja ada kok kawasan kosong masih batang setelah ada PLTU kok berubah terlebih punya laporannya kita punya laporannya Dan udah dibangun sekarang, ya efeknya nanti itu biota lautnya perikanannya udah depan rusak. Tuh, loh. Jepara aja yang dulu emang banyak ikannya ketika ada PLTU penen, Jepara pada larinya ke Batang percari ikan. tuh. Loh. Dan sekarang ketika PLTU dibangun, layan di situ untuk mencari ikan itu lebih jauh lagi, berapa kilometer lagi. Kan nggak mungkin mau mencari ikan dekat PLTU. karena mengganggu lalu PLT tongkang limbahnya enggak ada ikan di situ harus ya, cari lagi lebih jauh lagi berapa kilometer ratus kilometer di dari daratan atau mereka cari kemana lo jadi memang kalau mau bilang limbah bakal diawasi tetap aja itu kita nggak akan kita akan tolak karena memang prosesnya juga merusak dulu. tegas kita karena itu bukan solusi yang ke depan sih sustentable kalau habis gimana ya kalau misalnya mau bilang ya ini untuk batu bara ini kan e, salah satu eks, apa ya sumber ekonomi kita lah kalau habis gimana tuh akan habis nanti
0: gambarnya juga besar ke masyarakat listrik tuh, terus gitu gimana
3: tuh? kalau kita punya rotben kayak PLTU yang umurnya udah lama udah tua tutup aja di Palu misalnya atau dimanapun lah yang umurnya 10 tahun ke atas tutup aja nggak, jelas <SILENCIO> gini karena ada pelaut yang umurnya masih masih baru masih muda yang tahu tutup dulu selagi yang tua tutup mereka coba investasikan atau bangun yang namanya energi kita barukan yang muda tetap aja oke lah uh, yang muda ini tetap dulu kita nggak mau idealis banget realistis lah udah dibangun dengan ya masalahnya ketika udah siap pemerintah untuk energi terbarukan ya yang mudah ini bakal uh, saat ditutup-tutup semua gitu oh, tua dulu. Uh -uh. jadi gini loh kalau misalnya pemerintah ya itu juga kembali lagi pemerintah tuh mau enggak ya eh, sebenarnya tapi, tuh.
5: Tapi,
3: ya beberapa ada sih kayak di Sulawesi kemarin kan yang energi angin kan Ada terus ya berapa sih baru baru sekitar 20% puluh enggak apa -apa, aku
0: lupa.
3: tergantung. Ya peminta tuh mau nunggu batu pada habis dulu baru bikin yang baru. Tapi kan jauh lama juga. Kalau misalnya energi terbarukan itu mahal ya. Mau takku nggak juga. Dulu iya mahal, tapi sekarang trennya di seluruh dunia di ASEAN itu udah mulai kesana semua dan harga masih bisa tersaingi bersaing dulu dengan PLTU. Mau harga itu bisa kita inilah. Kalau saya masalah baterai ya bisa kita cari sebenarnya. Atau juga negara-negara kayak misalnya Filipina itu juga bisa kok. Cina juga bisa, India juga bisa. Tergantung kemauan aja sebenarnya. Pemerintah juga. Kalau misalnya, ya itu susah. Butuh teknologi tinggi. Apa sih kalau misalnya? Apakah nggak bisa dengan uh, investor di luar di bidang energi anda masuk untuk invest? Karena teknologi yang sesusah apapun masih bisa ditemukan, kok, gitu loh. Uang lulusan kita kan yang bidang teknik itu kan banyak banget kan. Kita punya yang terbaik lah semuanya. Nggak mau dipunakan, gitu. Nggak mau invest di situ. Kan bikin penanggung aja bisa semua kok. Masa yang energi belum bisa sih? Gitu. Kemauan aja gitu. Gitu sih.
0: Yang bermasalah itu sebenarnya bukan lingkungannya, malah
3: pemerintah kan. Ya, itu sih. Kemauannya tuh. Political will sebenarnya. untuk bergerak ke arah lebih terbarukan atau enggak? Ya, itu kembali lagi pemerintah mau enggak
5: tuh?
3: Pengelangan prosesnya itu atau enggak. Nah, jalan jalannya enggaknya tuh loh, akhirnya kayak mereka terus untuk riset itu enggak tuh. Mencari investor di situ atau enggak tuh. Membuka investor masuk itu bisa enggak atau bagaimana? Bang itu bisa bikin kredit ke panel surya buat masyarakat uh, secara mandiri untuk membangun panel surya di rumah masing-masing gitu loh. banyak banget, Mas. Caranya banyak.
2: Gitu. Ya,
3: karena ini mikir loh, cipta gelar, masalah ada cipta gelar itu juga bisa kok bikin energi terbarukan. Tuh. Dengan cara soal panel misalnya. Mereka belajar sendiri itu, mereka bisa. Cukodek Iban juga bisa tuh, bikin sendiri untuk masyarakat mereka. Tuh. Ya walaupun sebenarnya sekarang kayak di Jogja kan ada kayak pantai baru. Walaupun sebenarnya itu juga kurang pengawasan, kurang dibandingkan. Ya, ya banyak yang rusak juga kan. Pantai baru kan ada juga. Gitu. Itu mas. masalahnya itu juga sih. Itu makanya kita selalu kampanye terus. Untuk menyadarkan pemerintah juga. Bali, misalnya tahun 2025. Pengen energi. Tahun 2025. Bali. Ya. Itu Jadi, emang mereka punya tahap-tahapnya sih. Gitu loh. itu mungkin juga salah satu pengaruh bagaimana kampanye kita di Bali kemarin itu loh tuh gitu. ya semoga aja bener sih bukan wacan aja ya karena di pemerintah juga rencananya kan tahun 2040, 45 baru mulai uh, porsi energi terbarukannya lebih tinggi gitu entah bener atau enggak sih, itu rencananya sih gitu,
5: seperti itu Mas kalau misalnya boleh tahu ya ini kalau boleh tahu kalau ah, enggak sih ya, enggak lanjutannya apa Mas Dalam misalnya Greenpeace pengin ngadain satu campaign ya
2: nah,
5: itu untuk menggelarkan satu campaign itu kira-kira dana yang dibutuhkan tuh rata-rata berapa sih Mas
2: Rata-rata
3: -rata aja kira-kira <laughs> Aku enggak tahu sih boleh enggak ya ini
2: <laughs>
3: mungkin off the record aja mas ya isa update kok aja. Jadi, eh uh, kalau kondisi sih tetap ada itu loh. Yang penting kan bagaimana kita tanggung jawab laporan itu ke donatur sih. Jelas. Donatur tuh juga bakal senang kalau ternyata dana yang kita gunakan benar-benar maksimal Nggak ecek -ecek tuh. Enggak ecek acak tuh enggak misalnya cuma ngapain doang. Tapi benar-benar maksimal sampai kita bikin banner uh, 5 meter kali 4 atau 3 meter kali 4 atau kita bikin aksi yang benar-benar Resikonya tinggi. Dan itu enggak. Pasti aksi itu kan enggak butuh dana yang besar kan. Yang penting tanggung jawab kita uh, ke donatur. Laporannya jelas. Transparan. Dan ke pemerintah juga transparan dulu. Itu sih mas. Jadi walaupun misalnya
5: walaupun ada keselarasan antara pemerintah dan Greenpeace. Tetap Greenpeace enggak mau ngambil uang dari pemerintah. Enggak mau mas. Ada satu program. Kita sama-sama kok misalnya ini. Nah, itu DPS ketika
3: dikasih uang untuk mulai gitu kan. kita terima. Lah itu udah melanggar komitmen dan uh, independen kita. Nah, kalau dikasih uang kita mau protes gimana?
0: Berapa
3: nah, mau kita enggak bisa. Itu akan bahaya juga Kedepannya Kalau kontrak kayak besar kan hanya ada syaratnya kan. Syarat itu kan bisa menguntungkan bisa merugikan. Satu sisi untung dapat duit banyak merugikan apa? Kita nggak bisa uh, bergerak, kita nggak bisa independen. Sesuka ya bukan sesuka sih, ya. independen sesuai dengan apa yang kita komitmen itu loh. Yang mana tadi? Dengan donatur independen atau juga selama ini dari tahun 1971 sampai sekarang kita donatur terus? Kita berjalan terus kok. bertahan terus so. ya tunato kita ya banyak juga tuh lo. Gitu. Gitu. Gitu, gak akan pernah gitu, mas gitu. Di Indonesia Di Indonesia. Di luar negeri aku gak tau sih. Belum tahu juga tuh. Tapi di Indonesia tetap situ sih. Mau sampai? Hmm. Ah, enggak mau. Walaupun terus bukan misalnya ada youtuber mau ngasih satu juta atau juta ya kita nggak. Gitu. nggak boleh itu ya kalau mau jadi donatur ya ikuti alur kita patu uh, tata cara kita gitu itu aku lupa sih uh, kayaknya sekarang minimal 150. maksimalnya berapa aku lupa sih sekarang kayaknya di bawah satu juta sih mas
2: atau lupa
3: ada sih untuk dibuka website yang Greenpeace. jadi juta ada gabung volunteer atau jadi donatur supporter kalau donatur dikirimis nama supporter, supporter namun dikasih hak juga, misalnya tiap bulan dikasih laporan, dikirim newsletter, dikirim merchandise, laporan-laporannya dikasih kaos, macam apapun dikasih kita, dan kita ada namanya gathering supporter, ketika supporter tuh kita gathering di Jakarta, di mana, ayo kita kumpul kita laporan apa hasilnya, uang kalian kemana aja sih. terus teman-teman buat -teman apa seperti itu, jadi kayak itu namanya menjaga hubungan komunikasi antara Greenpeace dengan supporter seperti itu, seperti halnya Greenpeace dengan volunteer, itu kayak kita melihat supporter itu kayak volunteer yang nggak punya waktu, tapi pingin berbuat uh, lebih untuk lingkungan, ya dengan cara donasi uang mereka gitu loh. Seperti itu. Kalau
4: volunteer supporter ya punya
3: duit. <laughs> iya mbak. Punyanya waktu. Misal, misal. Punya waktu kan, punya waktu, punya tenaga, supporter lah, Gak punya duit, ya. Untuk itu juga
5: dapat uang lah, dimasai dia masai aksi ke aksi. Dapat
3: uang sih, enggak, cuma di cover sih. Dalam mati akomodasi kita ditanggung, uang ditanggung, keamanan ditanggung, semuanya tanggung. Kegiatan pun kita nggak kenal Danus ya. Maaf ya masuk. Kita bersama kegiatan dulu. Selama kegiatannya jelas dulu apa terus konsepnya apa ya gitu. Cover sih semuanya. Karena itu salah satu cara memuliakan volunteer tuh. Udah kerja, memuliakannya dengan itu di cover untuk akomodasi gitu. Satu manusiawi gitu.
2: Gitu. Ada lagi? Kalau aku lihat tadi kan Greenpeace itu Dalam menjalankan programnya itu tertata banget ya Nah kalau di dalam Greenpeace sendiri itu ada Dalam antar volunteer atau antar staff itu ada Masalah-masalah tersendiri Misal berbeda pendapat masalah Ya masalah internal ketika Dalam menanggapi isu Misal salah satu orang itu beranggapan Ini bagaimana satu lagi beranggapan Ini bagaimana itu Dan cara menanggapinya itu gimana? Beda pendapat itu pasti ada.
3: Pasti ada. Kalau di volunteer sendiri emang selalu ada masalah kayak misalnya manajemen volunteer, manajemen uh, volunteernya hilang-hilangan, bagaimana kita membuat program yang konsisten. Itu masalah-masalah yang kita hadapi dulu. Ya kita tetap uh, bagaimana mencari solusinya. Di Jokowi sendiri emang pernah mengalami masa volunteernya cuma 3, 4, Sepuluh pernah kita vakum Pernah ya kita nggak ada kegiatan pernah Tapi itunya, jadi Kita kita evaluasi terus dulu Apa sih yang salah, apa yang kita harus benarin Tapi akhirnya sekarang Kita menemukan solusinya Sekarang kita punya volunteer aktif banget 35an Setiap bulan kita pasti ada kegiatan Ya kita Setiap bulan evaluasi terus Apa yang kurang, apa yang kurang, apa yang kurang Dan solusi ini pun kita tawarkan Ke daerah lain Ini aku kasih solusi daerah lain bisa uh, adopsi masalah uh, solusinya. Karena tiap daerah kan punya masalah sendiri, punya problem yang dihadapin dan tergantung konteksnya seperti apa tuh, beda-beda makanya. Dan masalah perbedaan pendapat itu pasti ada lah. Apalagi kalau masalah lingkungan kan uh, pandangannya beda-beda nih. Ketika ada yang seperti itu ya kita hargai pendapat orang tuh, Kalau mau bilang A, dia bilang C, nggak apa-apa. itu pandangan pribadi, tapi Greenpeace tidak akan mempengaruhi, kamu harus ah B, atau enggak. Walaupun sebenarnya Greenpeace punya pandangan, tetap, secara dalam ini pandangan ofisial, misalnya, dalam hal satu isu, Greenpeace punya sikap sendiri. Sikap resminya seperti ini, volunteer, walaupun beda dengan Greenpeace, enggak apa-apa, silahkan, itu hak volunteer. tuh Dalam hal isu, tapi kita tidak akan mempengaruhi volunteer, harus memaksa, enggak. Karena mereka volunteer. Ketika volunteer itu masih bersedia dengan Green Base jadi volunteer Green Base ya silakan, ayo. Tapi kalau untuk itu tidak merasa apa ya pandangan beda, mereka volunteer ini ingin lepas dari Green Base ya silakan, kita nggak akan memaksakan. dulu. ketika ada diskusi misalnya di grup whatsapp, wah beda pendapat ramai nih, ya kita berusaha tetap untuk uh, profesional dulu Ya silakan ber berbeda pendapat, silakan debat dulu. Tapi jangan sampai kalau didokterin, sebenarnya kalau udah beda, beda pendapat debat, kita langsung bilang yang debat. E, jangan di whatsapp tuh Ketemu aja diskusi langsung gitu. Karena kalau di whatsapp kan kadang Tidak apa ya Miskom tuh. Salah ketik atau oh, oh. Karena kan apa yang kita omongkan dengan ketikan kadang Beda kan Beda maksud Makanya ketika ada diskusi yang Berat dan eh, Kalau bisa ya ketemu aja Kita meet up kapan diskusikan Ayo gitu. Walaupun kita diskusi teman-teman punya beda tempat Silahkan tapi yang penting harga pendapat orang tuh makanya kalau ada yang kayak gitu yang debat di grup whatsapp kita langsung cut. kita pm orang yang tersebut langsung kita alihkan untuk bercanda untuk di grup whatsapp langsung bercanda aja lah, langsung langsung kita uh, untuk mengalihkan uh, mengalihkan suasana karena emang apa ya bagaimana menceritakan suasana yang nyaman untuk volunteer tuh Harus pintar-pintar menjaga volunteer tuh, beda dengan teman-teman kan, organisasi kan udah kayak kontrakan ada strukturnya, kalau nah, kita kan enggak tuh, seperti itu mas. Ada mau
0: temuin nggak? Tahu, mungkin uh, apa? Konfusi lah dari sebar atau.
3: Uh, Kesimpulannya uh, dunia NJ ini dinamis dan berkembang terus. Dan memang uniknya adalah bagaimana mereka jadi salah satu faktor apa ya komplementer uh, kayak pelengkap dan membantu pemerintah. Karena mereka membantu pemerintah menghadapi isunya, meng mengatasi masalah. Ya sebenarnya ma pemerintah juga membutuhkan bantuan. Tapi uh, satu sisi memantun pemerintah satu sisi juga pemerintah juga menyuruhkan NGO gitu loh. dan itu memang terjadi banyak uh, NGO banyak isu juga dan uh, sebagai penutup teman-teman uh, bisa memaksimalkan potensi yang ada dengan misalnya ikut NGO mana karena memang itu di tempat di NGO itu kalau teman-teman niat teman-teman bakal mendapatkan apa yang teman-teman cari itu kapasitas teman bakal teman-teman bakal berkali-kali lipat bakal meningkat tuh kapasitas dan jaringan yang masih aku bilang jaringan itu penting dan di NGO memang jaringan terbuka sekali jadi memang ketika teman-teman punya ketetegaan dengan dunia NGO silakan aja tapi ya harus teman-teman ingat uh, harus benar-benar NGO yang mana tuh gitu itu, uh, apa yang saya bisa sampaikan saya share Terima kasih buat teman-teman Dari LAM dan LAMKITIS Atas waktunya Buat saya okay? uh,
1: Terima kasih ya Mas Ibar Sudah <tuk> Mau <tuk> 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 Mau Kelab sama kita hmm. Oke okay, jadi sekian Podcast LAM Kritis kali ini Sampai jumpa
2: Berbagi waktu dengan alam Kau akan tahu. sih Sebenarnya Hakikat